0: Wie komme ich schlank durch die Weihnachtstage? Diese Frage beschäftigt momentan Millionen Deutsche. Grundsätzlich geht das bzw. soll das gehen? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Wenn man ein paar Regeln beachtet, lieber Alex, unser Stoffwechsel ist dabei angeblich der magische Schlüssel zum Erfolg.
1: Was bitte heißt das genau? Ja, definitiv. Es gibt ja dieses schöne Weihnachtsphänomen, das wurde sogar wissenschaftlich untersucht und heißt Social Facilitation. Das heißt einfach nur, es fällt dir leichter oder automatisch wirst du anfangen, in größeren Gruppen mehr zu essen, viel zu essen und auch oft auch noch das Falsche zu essen. Und dem wollen wir uns gleich mal widmen, was wir dagegen tun können, wenn wir schon an Weihnachten zum Glück ja mal mit der Familie zusammensitzen, aber dann nicht zum Unglück tausende von Kalorien essen.
2: Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Damit ganz herzlich willkommen zur Weihnachtsausgabe von Gesund Gefragt. So kurz vor der schönsten Zeit des Jahres möchten wir euch noch ein paar gute Tipps mit an die Hand geben, wie ihr die Kalorien so ein bisschen in Zaum halten könnt und den ein oder anderen Braten oder Kuchen entspannt abtrainiert. Wie immer ist auch heute das Klinikum Niederrhein unser Partner im Podcast. Ein starker Verbund an insgesamt fünf Standorten in Nordrhein-Westfalen. Und Alex und ich, wir wissen, dass viele Patientinnen und Patienten unseren Podcast auch fleißig hören und die Feiertage unter Umständen leider auch im Krankenhaus verbringen müssen. Auf diesem Wege also ganz liebe Grüße an alle Standorte des Klinikums, natürlich auch eine gute Besserung und vor allem ein riesengroßes Dankeschön an das Personal des Klinikverbunds, das rund um die Uhr sein Bestes gibt, auch an den Weihnachtsfeiertagen. Mehr Informationen zu den Krankenhäusern und zu unserem Partner findet ihr in den Shownotes dieser Episode oder natürlich auch bei Instagram. Dort könnt ihr uns sehr gerne folgen, einfach Podcast gesund gefragt eintippen ins Suchfeld und dann bekommt ihr künftig alle wichtigen News im Instagram-Feed angezeigt.
2: Hören, was gesund macht. Morgens nach dem Aufstehen, auf dem Weg zur Arbeit oder abends entspannt auf dem Sofa. Bei gesund gefragt gibt es die besten Tipps für deine Gesundheit.
0: Statistisch nimmt jeder Deutsche ein knappes Kilo zu über die Feiertage. Oftmals sind die Pfunde aber bis zum Sommer nicht abtrainiert. Dann ärgern wir uns, dass es mit der Strandfigur schon wieder nicht klappt. Jetzt wollen wir natürlich das schöne Weihnachtsessen nicht malig reden, also das auf keinen Fall. Aber ähm, ich habe jetzt gelesen, Alex, in Vorbereitung auf die heutige Folge, dass wir uns Mahlzeiten schlau zusammenstellen können. Was heißt das genau?
1: Ja, zum einen natürlich, dass ich bei den einzelnen Mahlzeiten darauf achte, dass ich ein ausgewogenes Verhältnis habe, was Kohlenhydrate, Fette, Eiweiße angeht. Gerade das Thema Proteine halt dabei wirklich wichtig. Kommen wir aber gleich nochmal ein bisschen näher drauf zu sprechen. Dann natürlich auf gesunde Portionsgrößen, auch ein ganz wichtiges Thema, denn da machen wir uns nichts vor, Weihnachten ist ja oft eine Zeit der Füllerei. Und natürlich die große Kunst, wirklich durch die richtige Auswahl der Speisen. Wir kommen ja gleich nochmal auf so ein paar Gerichte oder so ein paar Essenskombinationen. Die große, ja, den schmalen Grat zu treffen, eigentlich zwischen großem Genuss, aber wenig Verzicht. Und das ist eigentlich das Wichtigste, was mir auch heute in der Podcast-Folge am meisten rüberkommen soll, nicht das Weihnachtsessen madig zu machen, sondern vielleicht das ist ein paar kleine Tipps und Tricks, Anregungen zu bekommen, wie ich trotzdem genussvoll schlemmen kann, aber jetzt nicht unbedingt komplett spaßbefreiter unter dem Weihnachtsbaum sitze.
0: Du hast gerade schon das Thema Protein angeschnitten, eine wichtige Rolle grundsätzlich ja in der Ernährung. Das ist ja auch wichtig, damit unser Stoffwechsel wirklich rund läuft, um es mal ganz banal zu sagen. Zu welchen Mahlzeiten oder zu welcher Tageszeit würdest du denn gerade so die Proteinhaltigen Gerichte empfehlen an Weihnachten.
1: Ich sag mal so, du hast ja nicht immer auf alle Mahlzeiten einen großen Einfluss. Das heißt, wenn du irgendwo eingeladen bist bei Familien, Verwandten, Schwiegereltern, wo auch immer es sich gerade hin verschlägt, kannst du ja nicht mal unbedingt sagen, ich möchte gerne unbedingt das und das essen, sondern es wird ja quasi vorgesetzt. Heißt, was ich unbedingt machen würde, die einzige Mahlzeit, die man am meisten noch beeinflussen kann, ist das Frühstück. Heißt, gerade dort würde ich probieren, möglichst mich proteinreich zu ernähren. Das heißt, ob das nun morgens der griechische Joghurt ist, der Skier, ob ich dort mal auf vielleicht auch ein paar Früchte noch zusätzlich zurückgreife, um einfach auch ein bisschen auf meinen Obstbedarf zu kommen, aber halt gerade bezogen auf das Thema Eiweiß, das wir angesprochen hatten, das Omelette-Rührei, das wären halt Sachen, die ich unbedingt morgens einbauen würde, also mal weg von dem klassischen Brot, äh, von den Brotaufstrichen, von der Salamikäse, was auch immer so bei den Deutschen morgens aufs Brot kommt hin mal zu einer etwas anderen Form sehr Eiweiß betont, weil das kann ich eigentlich noch ganz gut beeinflussen.
0: Wenn man jetzt die Verwandtschaft besuchen geht, dann gibt es ja auch immer die schöne Tradition eines Aperitifs, der vor dem Essen gereicht wird, so ein bis fünf, je nachdem, wie die Verwandtschaft so drauf ist und was man zur Nervenberuhigung gerade braucht. Macht das denn Sinn oder wäre es viel besser, den Alkohol nach dem Essen zu sich zu nehmen.
1: Ja, das ist Fluch und Segen zugleich. Also allgemein brauchen wir, glaube ich, nicht großartig über Alkohol sprechen. Dass Alkohol jetzt nicht unbedingt förderlich ist, was die Kalorienzufuhr im Körper angeht, ja, ich glaube, das ist relativ logisch. Aber man muss sich immer überlegen, woher kommt überhaupt dieser Aperitif? Um so ein bisschen Geschichte damit reinzubringen, was überhaupt die Idee dahinter mal war. Selbst schon im 5. Jahrhundert vor Christus hat Hippokrates damit rumexperimentiert und hat dort die ersten Versuche gemacht, dass Alkohol wirklich vor dem Essen schon dafür sorgt, eine Appetit anregende Wirkung zu haben. Und das ist bis heute so. Und auch die Gastronomie macht das ja. Warum gibt es ein Aperitif? Weil du danach einfach mehr isst und das ist auch wirklich durch Studien belegt. Der hat das Ganze ausgetestet, man hat Leuten einfach eine halbe Stunde vor dem Essen Alkohol gegeben in Form eines Aperitifs und die haben halt bei der nachfolgenden Mahlzeit mehr gegessen. Und auch nicht nur bei der nachfolgenden Mahlzeit, sondern wirklich auch noch im Verlauf des ganzen Tages. Denn das Ding ist, dass diese Bitterstoffe im Alkohol eigentlich ja ganz gut sind, weil sie die Magenschleimhaut anregen und dafür halt sorgen, dass so ein bisschen Säure produziert wird, also so eine Art Vorverdauung schon mal eingeleitet wird. Aber, das ist halt der eine Vorteil, es sorgt halt auch dafür, dass man generell den Appetit dadurch ein bisschen anregt und dann auch gerne halt ein bisschen mehr isst. Deshalb, ich kann den Aperitif davor ganz gut verstehen, dann sollte es aber zumindest einer sein, der so einen gewissen Bitterstoffanteil hat, weil es dann zumindest die Verdauung anregt. Aber natürlich kann es dafür sorgen, dass ich danach dann leider mehr esse. Deshalb ist der Aperitif davor... Ja, schon die erste kleine Prüfung.
0: Okay, also lehnen wir dieses Jahr den Aperitif einfach mal ab. <lacht> naja, aber ich meine gut, selbst wenn ich den Aperitif vor dem Essen ablehne, kann es natürlich passieren, dass die Oma oder die Tante beispielsweise Glühwein oder Rotwein an den Rotkohl geschüttet hat, um zu würzen. Das heißt, der Alkohol, der wird mir unter Umständen im Laufe des Weihnachtsmenüs irgendwo wieder ja, aufstoßen, hätte ich fast gesagt, aber das machen ja viele. Gut oder schlecht?
1: Ja, also generell natürlich ist es klar, warum macht man das, um eine andere Form von Aroma mit reinzubringen, um eine neue Geschmacksnote mit reinzubringen, einfach eine neue Variante in das Kochen zu integrieren. Das, was der Fall ist, rein wissenschaftlich bei ca. 78 Grad verdampft Alkohol. Heißt aber nicht immer unbedingt, weil viele jetzt wahrscheinlich zu Hause denken, ja, das Essen ist natürlich heißer als 78 Grad, Alex, dann ist ja alles weg. Nein. Es gibt nämlich in dem Sinne keine Faustregel, nach der man das wirklich berechnen könnte, weil es hängt ja davon ab, vielleicht machst du ja die Soße erst ein bisschen später, dann ist es nicht mehr wirklich so heiß, vielleicht lässt du das kurz kochen, länger kochen. Also ich kann jetzt nicht pauschal sagen, ob in deiner Soße noch Alkohol ist, aber es ist ganz einfach. Schmeckt es nach Alkohol, ist da auch noch Alkohol drin. Klingt jetzt ganz below, aber es ist am Ende des Tages so. Das heißt, wenn ihr eine Soße macht mit Alkohol, müsste es schon relativ lange drin sein oder relativ stark erhitzt werden, dass es auch wirklich komplett verdampft. Aber will ich halt diesen Geschmack drin haben, aber vielleicht mal sagen, ich möchte gerne auf Alkohol verzichten, kann ich ja auch diese gewisse Säure, die ja damit einhergeht, die ja viele haben wollen, auch durch Säfte ersetzen. Also als bestes Beispiel Kirschsaft, Traubensaft, Johannisbeersaft, also ich finde gerade Johannisbeersaft extrem gut, sorgt halt dafür, trotzdem diese Note zu haben, aber ohne den Alkohol zu haben. Gerade wenn man darauf verzichten möchte, auch gerade wenn man zum Beispiel Kinder mit am Tisch hat, oder ich halt diesen Alkoholgeschmack an sich nicht unbedingt haben möchte, aber diese Säure mit drin haben möchte. Oder für helle Soßen super cool, auch gerade als kleiner Tipp, Balsamico-Essig, also weißer Balsamico sehr gut. Oder auch Apfelsaft, geriebene Apfel, wäre halt auch eine Variante um mal so eine neue Geschmackskomponente mit reinzubringen. Das heißt, da kann man sich einfach mal so eine neue geschmackliche Tiefe arbeiten, auch durch andere Dinge. Da muss das nicht unbedingt der Alkohol sein.
0: Mhm. Wenn wir uns jetzt mal so die meisten Gerichte oder auch Menüs anschauen, ich glaube, da wird es als Überschrift ganz gut passen. Fettig und süß, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Äh, damit könnten wir natürlich äh, mit der Extraportion Gemüse schon eine Menge bewirken. Denn wir haben auch im Podcast schon oft über das Thema Nährstoffdichte gesprochen. Wie können wir die für das Weihnachtsmenü sinnvoll nutzen?
1: Ja, nährstoffdicht ist ein ganz entscheidender Aspekt. Generell geht es ja immer darum, genügend Nährstoffe zu haben. Also ich brauche ja genügend Vitamine, Mineralien. Also all diese Dinge sind ja extrem wichtig, machen wir uns nichts vor. Was aber wichtig ist für das Sättigungsgefühl, und das ist ein ganz entscheidender Aspekt, wenn ich eine Mahlzeit habe, die relativ kalorienreich ist, aber nährstoffarm ist, habe ich ein riesengroßes Problem. Denn der Körper sagt dann, bitte gib mir mehr Essen. Aber nicht, weil er nicht schon satt wäre in Bezug auf die Kaloriendichte, sondern weil er sagt, ich habe noch nicht genügend Nährstoffe. Das heißt, ein Sättigungsgefühl im Körper entsteht nicht nur dadurch, dass ich genügend Kalorien dem Körper zugeführt habe oder dass mein Magen gedehnt ist, sondern auch, indem ich genügend Nährstoffe dem Körper zufüge. Das heißt, sobald ich es schaffe, bei einer Mahlzeit, ob ich da jetzt noch ein bisschen Kohl daneben liegen habe, ob ich dazu den Salat gegessen habe, ob es generell Gemüse dazu gab, sobald ich es schaffe, bei jeder Mahlzeit eine gesunde Form von Vitamine und Mineralien im Körper zuzuführen, wird er auch automatisch früher sagen, ich bin satt, weil er neben der Kaloriendichte auch eine hohe Nährstoffdichte hat. Deshalb sollte man probieren, das bei jeder Mahlzeit einzubauen und ich nicht so, ich sag mal, Nährstoffarme, Mahlzeiten habe, wo der Körper dann geneigt ist zu sagen, bitte gib mir noch mehr Essen, weil ich meine Nährstoffdichte noch nicht gefüllt habe.
0: Ich glaube, das kennt auch jeder von uns. Beim Essen wird natürlich der gute Wein ausgepackt und man trinkt unter Umständen vielleicht einfach auch ein bisschen mehr als normalerweise. Wir haben es gerade schon gesagt, in Gesellschaft ist das wie mit dem Essen ist dann doch schon mal das eine oder andere Gläschen Wein oder Schnaps mehr dabei. Jetzt raten Experten ja aber auch, dass man zum Wein, also wenn ich jetzt ein Glas Wein zum Beispiel trinke, mindestens ein Glas Wasser entweder danach oder parallel trinke. Das heißt, immer so ein bisschen darauf zu achten, dass da so ein schönes Gleichgewicht ist. Ich mache das ganz oft, um Kopfschmerzen zu vermeiden. Ist das sinnvoll? Ich meine, irgendwann ist der Magen ja auch einfach voll.
1: Ja, und genau das ist auch der Sinn davon. Der Magen ist voll. <lacht> Klingt jetzt ganz banal. Aber ich werde einfach weniger trinken an Alkohol, wenn ich es halt immer wieder durch Wasser strecke. Ich glaube, es ist ganz einfach und ganz banal. Aber diese Regel sollte man sich einfach an Weihnachten setzen. Entweder im Wechsel den Schluck Wein oder dann den Schluck Wasser zu trinken oder auf ein Glas Wein folgt halt auch dementsprechend ein Glas Wasser, um einfach dafür zu sorgen, dass ich über Wasser ja auch eine gewisse Form von Füllmenge im Magen habe. Na, man weiß ja auch zum Beispiel, zwei Gläser Wasser vor dem Essen sorgen dafür, dass ich danach ungefähr 10-15% bis weniger Kalorien dem Körper zuführe. Das klingt erstmal banal, aber in der Summe macht es halt einfach einen großen Unterschied. Deshalb ist halt einfach Wasser immer wieder zwischendurch extrem wichtig, um nicht immer so eine hohe nicht nur kaloriendichte im Alkohol zu haben, sondern auch einfach eine Alkoholdichte bei allen möglichen Formen von alkoholischen Getränken.
0: Wenn man so das Internet fliegt, gerade jetzt im Vorfeld der Weihnachtstage, dann gibt es ja überall schlaue Tipps und Artikel rund um ja Rezepte auf der einen Seite, aber auch natürlich dazu, wie man denn an Weihnachten möglichst nicht zunimmt. Und ich habe erst gestern einen Artikel gelesen der Sporthochschule in Köln, die nämlich ein sogenanntes Power-Workout empfiehlt. Dafür muss man noch nicht mal ins Fitnessstudio, das geht zu Hause im Wohnzimmer auf einer Fitnessmatte oder auf dem Teppich. Um den Stoffwechsel anzukurbeln und da geht es ganz gezielt um ein hartes Workout für den Bauch, 20 Minuten. Ich meine, wenn ich es mir vorstelle, kommt mir gedanklich die Weihnachtsgans schon hoch. Äh, macht das Sinn?
1: Ey, ja, du hattest mir netterweise ja den Link weitergeschickt, da habe ich mir das Ganze mal angeschaut. Grundsätzlich ist die Idee von einem körperlichen Aktivierung, von einem Fitnesstraining, unabhängig jetzt von der Intensität, erstmal ja eine sehr gute Idee. Das heißt, körperliche Aktivität finde ich an sich immer super. Sorry, aber dieses Power-Workout, das ist Banane. Ah, das ist wirklich Quatsch. Weil nämlich leider das in diesem Fall ein reines Bauchworkout war. Und sorry Leute, wenn der Bauch weg soll, mache ich keine Bauchübung. Das klingt jetzt total komisch, es ist aber so. Ich muss halt dafür sorgen, allgemein viele Kalorien zu verbrennen. Und die Bauchmuskulatur ist so klein und verbrennt so wenig Kalorien. Plus, wenn ich vorher mir noch den Wanst vollgehauen habe, wie du gerade eben schon erwähnt hast. Ist das jetzt vielleicht die beste Idee, da wie ein toter Käfer auf dem Boden zu liegen und dann noch irgendwelche Bauchcrunches zu machen? Nein. Ich. Und das ist eigentlich das, was mir am allerwichtigsten ist, sind neat Calories. Viele von euch wissen vielleicht noch, was ich damit meine, die uns häufiger zuhören, aber diese Non-Exercise-Activities, das heißt, alles, was damit einhergeht, eine körperliche Ertüchtigung zu haben, ohne jetzt ein mega intensives Krafttraining zu haben. Also da reicht der Spaziergang, da finde ich es total cool, wenn ich mich einfach körperlich ein bisschen aktiviere. Da kann ich auch zum Beispiel zwischen den Mahlzeiten mal was spielen mit meinen Kids und nicht da jetzt halber Mühle, Schach, sondern vielleicht mal sowas wie, ohne jetzt Werbung zu machen, wie Activity oder Twister, kennen ja vielleicht einige noch, also wo ich einfach wirklich im wahrsten Sinne des Wortes aktiv bin, das hilft da viel, viel mehr. Ich find's es natürlich cool, wenn einer auch während der Feiertage trainieren geht, mache ich auch übrigens, meistens dann morgens, bevor es zur Familie geht. Aber nur so kleine Muskelgruppen trainieren, macht gar keinen Sinn. Also dann die großen Muskelgruppen lieber durchgängig ein bisschen bewegen, anstatt auf irgendwelche so kleinen Bauchübungen zurückzugreifen.
0: Ja, da bietet sich auch die Runde Basketball im Wohnzimmer an, dann ist der Baum direkt abgeschmückt, spart dann auch wieder Arbeit im Nachhinein. Ja, aber das ist ja auch so eine Sache mit dem Bewegen. Ich meine, gerade an den Feiertagen, da machen ja viele... Die flatter auf die Couch und sagen, boah, jetzt mal alle fünf Grad sein lassen. Jetzt mal so richtig schön faulenzen. Und davor in der Woche hat man bestimmt noch bis zum Anschlag geknüppelt. Das heißt, man fährt den Körper von 100 Prozent nahezu auf null runter. Der Schuss kann nach hinten losgehen. Ich kenne das selber. Man fühlt sich irgendwie total platt und man kommt so gar nicht mehr in die Gänge. Also wie kriegt man da, ich sag mal, so einen sanfteren Übergang hin?
1: Ja, also am besten wirklich. Einmal gesunde Form von Essenspausen einzubauen, also halt wirklich zu sagen, nicht auf das Mittagessen folgt dann Kaffee und Kuchen und darauf folgt dann das Abendessen, sondern allein schon mal diese Pause zu generieren und dann zu sagen, okay, da muss nicht noch das Stück Kuchen dazwischen eingebaut werden, dass ich nicht den ganzen Tag in so einem Blutzuckerkoma da unterwegs bin. Und halt einfach zwischendurch so eine Mini-Aktivität einzubauen. Entweder, wie ich gerade eben schon mal erwähnt hatte, über Spiele zu arbeiten, finde ich an Weihnachten super, wenn die Familie zusammensitzt, oft sind ja auch Kinder mit im Hause, dann wirklich etwas Aktivierendes zu spielen. Und wenn das wirklich dann nur Activity mit Pantomime ist oder was auch immer, dass ich ein bisschen ins Stehen komme, in die Bewegung komme und nicht nur auf dem Sofa hocke. Oder der klassische Spaziergang, selbst der hilft schon Wunder. Klingt jetzt ganz komisch, da geht es ja nicht um die 1200 Kalorien, die ich dadurch verbrenne, aber einfach den ja, den Motor mal wieder anzuschmeißen. Also wirklich in die körperliche Aktivierung zu kommen. Und das macht am Ende wirklich einen großen Unterschied.
0: Ich finde ja immer ganz wichtig, gerade auch beim Spazierengehen, da wird der Kopf auch mal wieder ein Stück weit frei. Man sitzt ja doch lange am Tisch, man unterhält sich. Irgendwann mir geht es immer so. Dann brauche ich auch mal so eine kleine Auszeit. Ne? Dann kann ich nicht mit jedem ständig erzählen, dann will ich auch mal raus, dann brauche ich mal Luft am Kopf. Und das, finde ich, tut einfach auch der Seele sehr, sehr gut. Wir haben ja schon oft darüber gesprochen, dass gerade auch diese Essenspausen, die du angesprochen hast, extrem wichtig sind, damit unser Blutzucker nicht Tango über die Weihnachtstage, sondern sich auch mal ein bisschen erholen kann zwischendurch. Und dieses Zwischendurch-Snacken ist ja eh ein Problem, denn ähm, viele ignorieren so, ja ich sag mal, das gesunde Sättigungsgefühl, weil es eben so lecker ist und weil es so gut schmeckt, denkt man sich, okay, ich lang jetzt noch mal zu. Und äh, da würde ich gerne mal auf zwei ganz wichtige Punkte zu sprechen kommen, das ist nämlich das Thema Kauen und äh, ja, unser beliebtes Thema Essgeschwindigkeit, bei der ich ja
1: auch noch viel lernen kann. Ja, also wir hatten ja schon mal besprochen, dass das Sättigungsgefühl so circa nach 15, 16 Minuten erst anfängt einzusetzen. Bedeutet im Umkehrschluss, die Zeit brauche ich halt unbedingt. Das Ding ist jetzt an Weihnachten, da komme ich vielleicht schon wieder über diese Schwelle drüber hinaus. Das heißt, dort sitze ich dann sehr lange am Tisch. Und umso länger ich an einem Tisch sitze, der gedeckt ist, komme ich vielleicht auch auf die Idee zu sagen, hm, dann esse ich halt nochmal so ein Haps. Und das ist halt auch das riesengroße Problem. Das heißt, auch wenn ich oft dafür propagiere, zu sagen, nehmt euch Zeit zum Essen. Wenn das halt eine sehr lange Zeit überschreitet, wird es halt auch irgendwann wieder schwierig. Und deshalb sollte ich halt wirklich darauf achten, mit so kleinen Lifehacks mir vielleicht das Leben leichter zu machen. Das heißt, ich kann es natürlich verstehen, wenn ich da so einen schönen, angerichteten, tollen, großen Teller habe, wo dann da die fünf Gänsekeulen drauf liegen, aber... Ihr kennt dieses klassische Phänomen, was auf dem Teller liegt, wird auch aufgegessen, gerade wenn man bei der älteren Verwandtschaft zu Hause ist. Das heißt, am besten wäre es halt wirklich, Variante 1, dass das Essen auf dem Tisch steht, aber jeder nimmt sich das dann auf seinen Teller selber und portioniert sich das dann. Dann komme ich nämlich nicht in die Bedrohung, aufessen zu müssen. Oder Variante 2, je nachdem, wie man das ganze handhabt, dass das Essen schön angerichtet in der Küche steht und ich schnappe mir nur meinen Teller mit dem gehe ich in die Küche und hole mir dann das dementsprechende Essen, dass ich nicht die ganze Zeit das nochmal auf dem Tisch vor mir stehen habe, auf dem klassischen Esstisch. Ist halt auch nochmal ein kleiner Lifehack zu sagen, okay, ich gucke nicht die ganze Zeit Essen noch zusätzlich an, sondern wirklich nur das Essen zu holen, was ich auch wirklich esse und mir dies dann auch dementsprechend lecker zuzubereiten, lecker vorzubereiten, aber wenn ich das aufgegessen habe, dann ist auch Schluss. Und wenn ich dann noch unbedingt Lust habe am Nachmittag auf, auf Snacks oder Ähnliches und ich kann verstehen, wenn man noch Lust hat auf die Praline oder Sonstiges, hatten wir schon einst mal erwähnt, aber dann am besten nicht um 13 Uhr Mittagessen und um 15 Uhr kommen dann die Pralinen, sondern dann die Praline direkt nach dem Essen. Direkt nach dem Essen zu einem leckeren Kaffee, gerne die Praline noch mit reinschmeißen, sorgt aber dann dafür, dass ich nicht so krasse Blutzuckerschwankungen habe und dass das eine reinste Auf- und ab Teilfahrt-Bergteil ist.
0: Also ich bin auch ein großer Freund davon, mir den Teller zu nehmen und in die Küche zu gehen, selber draufzuladen. denn ich meine, andersrum passiert ist <lacht> dir sonst sonst, dann kommt die Schwiegermutter, die Tante stellt dir einen riesen Teller hin mit dem Satz, in der Küche ist noch zum Nachnehmen, wo man schon denkt, okay, ich bin eigentlich schon satt, bevor ich überhaupt hier zugelangt habe. Sie meinen es gut, aber danach fühlt man sich halt wirklich selbst wie so eine Weihnachtsgans, finde ich. Äh, Thema Lifehacks. Ich äh, finde, da sollten wir auch mal drauf gucken, denn beim Kochen oder auch beim Backen kann man ja schon so ein bisschen was beeinflussen bei den Zutaten. Wir haben kürzlich im Podcast über das Thema Gewürze gesprochen, die ja auch eine Menge mit uns machen, mit dem Stoffwechsel machen. Was wären denn so ein paar Lifehacks von dir empfohlen, um die ein oder andere Kalorienfalle zu vermeiden?
1: Ja, Weihnachten ist natürlich die Zeit von Braten, von Klößen und all diesen anderen Leckereien. Das, was halt dabei wichtig ist, erstmal allein auf das Fleisch zu gucken, wenn es bei euch an Weihnachten Fleisch geben sollte. Denn wenn man sich mal überlegt, dass eine ganz bis zu 30% Fett haben kann, eine Ente knapp die Hälfte hat mit so 17, 18%, aber man zum Beispiel mal an Wild denkt oder ähnliches mit 3, 4 oder 5% wird das einen riesigen Unterschied machen. Und gerade wenn man zum Beispiel mal an Weihnachten an das Thema Wild denkt, was bei ganz vielen nicht so unbedingt ähm, auf der Speisekarte steht, ich aber vielleicht 3 oder 4% Fett habe anstatt 30%, Macht das schon mal einen riesigen Unterschied? Oder vielleicht auch mal auf alternative Gerichte zurückzugreifen. Also zum Beispiel hatte ich mal an Weihnachten, da fällt es mir gerade ein, die gefüllte Pute mit Maronen, super cool, hat auch nur 8 oder 9% Fett, also extrem viel weniger. Das heißt, das ist schon mal der erste Punkt. Da kommt natürlich die leckere Soße dazu, das kann ich auch total verstehen, aber Thorsten, du kennst ja bestimmt auch, wenn bei Soßen obendrauf schon dieser Fettfilm schwimmt, ne? mhm. wenn man diese Fettaugen sieht. Da
0: bin ich draußen schon, ja, dann esse ich lieber ohne Soße. <lacht> das heißt, da gibt es halt mehrere
1: Möglichkeiten, also entweder kannst du halt als erste Variante die Soße ein bisschen abkühlen lassen, für ein paar Stunden im Kühlschrank, Fett schwimmt ja immer oben, ne? das heißt, dann kann ich es relativ gut von oben abnehmen. Das wäre die erste Variante, dann die zweite, das ist ja auch das, was viele machen, wenn das Fett sich noch ein bisschen abgesetzt hat mit so einem klassischen Tuch, das so ein bisschen von oben aufsaugen oder absaugen, was aber noch einfacher ist, und das ist wirklich keine teure Investition, eine Fettkanne. Hast du davon schon mal gehört? In der Tat ja, also Freunde von uns haben genau so ein Ding. Sehr gut, mhm. klingt jetzt erstmal ganz banal oder komisch, aber das ist einfach nur wie eine Mini-Gießkanne, um sich das mal so vorzustellen, das heißt… Da ist halt unten die Öffnung, aus der es dementsprechend rausläuft. Heißt, oben kann das Fett drin bleiben und ich kann es halt langsam abgießen. Und das Fett bleibt halt dementsprechend drin und kann es danach einfach entsorgen. Das heißt, das sind einfach so ein paar Varianten, wie ich schon mal mit der richtigen Auswahl des Fleisches und einer sehr guten Soße schon super viele Kalorien sparen kann. Da sind wir mal ganz ehrlich, darum geht es einfach meistens an Weihnachten, Fleisch mit Soße. Und das kann ich dementsprechend relativ gut nach unten hin korrigieren. Mhm.
0: Mir ist gestern ein instagram real angezeigt worden mit der ja, plakativen Überschrift Die Fettkiller, in Anführungszeichen an Weihnachten. Und da ging es um die Gewürze. Und da wurde Chili und Ingwer zu ja ganz vielen verschiedenen Gerichten empfohlen, weil sie angeblich dem Fett in den Speisen den großen Kampf ansagen.
1: Ja, grundsätzlich gut haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen. Scharfes Essen sorgt halt immer dafür, eine gewisse Form von erhöhten Kalorienverbrauch zu erzeugen. Weil das Ganze, wie funktioniert Chili oder generell Schärfe bändigt halt so ein bisschen Heißhunger, ist auch sehr gut generell, was den Abbau von Fettzellen angeht und verbrennt halt wirklich ein bisschen mehr Kalorien, also das darin enthaltene, diese für Schärfe verantwortliche Capsaicin, sorgt halt einfach dafür, so einen gewissen Hitzereiz auch beim Körper hervorzurufen, denn auch die Wärmeproduktion im Körper steigt so über 20, 25 Prozent an, also deshalb allein dadurch ist das schon mal wirklich sehr, sehr gut. Und was mir immer ganz wichtig ist, was ich schon probiert habe, euch ja immer so ein bisschen mit auf den Weg zu geben. Jegliche Form von Gewürzen, von Kräutern sorgt halt einfach dafür, neue Geschmackskomponenten mit reinzubringen, die aber keine Kalorien haben. Das heißt, ich kann halt einfach probieren, mal neue Varianten zu gehen. gerade bei Soßen oder Ähnlichem. Die müssen ja nicht unfassbar scharf sein, aber sonst gehen halt viele immer auf die klassischen, ja, Geschmacksübertragenden Varianten, wie das Fett, wie das Salz, aber ich will halt einfach probieren, in der deutschen Küche dem so ein bisschen Kampf anzusagen. Deshalb finde ich es da wirklich sehr, sehr gut, wenn man mal probiert, ein bisschen in die Schärfe reinzugehen, was einfach auch mal eine neue Geschmacksnote bringt.
0: Jetzt haben wir schon den auseinander auseinandergenommen, haben uns die Hauptspeisen ein bisschen genauer angeschaut. Jetzt fehlt natürlich noch der Nachtisch. Du sagst schon, ideal wäre natürlich, wenn es jetzt in Richtung Schokolade, Praline oder Sonstiges geht, es wirklich auch unmittelbar nach dem Hauptgang zu machen. Aber es kommt ja meistens on top sowieso noch der Nachtisch am Ende dazu. Und das ist dann der leckere Sahne-Pudding oder der sahne -Quali mit Früchten, mit Eis und Pipapo. Ja, will man sich natürlich gönnen an Weihnachten, aber was wäre denn so ein, ja, ich sag mal so ein Nachtisch, der vielleicht nicht ganz so reinballert kalorienmäßig wie der Hauptgang <lacht> und der Apparativ?
1: Ja, also natürlich kann ich es dann verstehen, wenn man dann noch so ein Extra, nicht unbedingt direkt nach dem Essen, sein kleines Stückchen Schokolade haben möchte, sondern das vielleicht später mit Kaffee, Kuchen, was auch immer kombinieren möchte. Was ich sehr gut fände oder was ich auch selber mache an Weihnachten, wäre vielleicht mal was Erfrischendes einzubauen, nicht immer so was Mächtiges, nicht wie den klassischen Kuchen wie die Schokolade oder ähnliches, sondern vielleicht mal was Leichtes. Also, um mal so eine beispielhafte Idee mit reinzubringen, vielleicht mal auf ein Sorbet zurückzugreifen, was sehr frisch ist im Vergleich zu einem Eis, aber wesentlich weniger Kalorien hat. Also als Beispiel, was ich mal vor ein, zwei Jahren gemacht habe, war ein Himbeersorbet mit Blaubeeren im Schokomandel. Super cool. Himbeer-Sorbet, nur mal als Beispiel im Vergleich zu einem, ich nehme jetzt mal das böse Beispiel, das Schokoladeneis, 40-50 Kalorien im Vergleich zu 170 Kalorien, also ein Drittel der Kalorien von klassischem Eis, sehr erfrischend, relativ einfach herzustellen, weil es einfach nicht diesen Fettgehalt hat, sondern ja eher auf Wasserbasis fungiert und dann ein paar Blaubeeren einfach nehmen, einmal durch geschmolzene Schokolade ziehen, habe ich noch ein paar Früchte zusätzlich, aber kaum Schokolade, aber trotzdem sehr süßen Geschmack, das ist ja das, was viele wollen bei einem klassischen Nachtisch oder Nachmittagssnack. Und du warst Proportion bei 100 Kalorien, 120 Kalorien, müsste ich jetzt grob nachrechnen, aber ungefähr von der Hausnummer. Also das wäre so mein, mein Weihnachtstipp, einfach mal ausprobieren.
0: Ja, klingt auf jeden Fall erfrischend, tut ja auch ganz gut, finde ich, so ein bisschen was Kaltes danach äh, zu essen, wenn schon der heiße Gänsebraten und Co. dabei waren. Jetzt äh, gibt es meistens den Opa, der da nochmal in die Küche schleicht und den Schnaps aus dem Kühlschrank holt und sagt so … Liebe Verwandtschaft, jetzt trinken wir uns mal einen, denn Schnaps schließt den Magen. Danach geht's uns gut.
1: Ja, hm. ist eine schöne Idee, funktioniert so, aber leider nicht. Ich kann aber verstehen, was Opa damit meint, weil die grundsätzliche Theorie ist schon da. Das heißt, Alkohol hat ja generell eine entspannende Wirkung. Deshalb wird ja auch genutzt von uns. Aber diese entspannende Wirkung ist halt leider kontraproduktiv. Denn wenn sich diese Muskeln der Magenwände zu sehr entspannen, werden halt auch diese Pumpbewegungen gebremst. Also unsere Verdauung wird halt einfach in ihrer Art und Weise heruntergedrosselt, in Anführungsstrichen. Und der Mageninhalt bewegt sich dann einfach nicht mehr so gut wirklich vom Fleck. Das sorgt halt schon für eine gewisse Entspannung, gerade wenn ich mich mal wirklich überfressen habe. Das heißt, im ersten Moment ist es ein bisschen netter, aber durch den Alkohol wird halt meine Verdauung an sich langsamer. Das heißt, dort sollte ich halt wirklich dann eher schon auf Kräuter oder Ähnliches zurückgreifen. Also der klassische Kräutertee würde da mehr bringen. Ich kann jetzt natürlich verstehen, wenn jetzt einer sagt, ja, aber Alkohol ist ja leckerer als Kräutertee. Dann zumindest noch die Mischung davon, also ich sage mal so, dieser klassische Kräuterschnaps, so mit Anis, Fenchel, Kümmel, würde dann zumindest das Negative und das Positive kombinieren. Also wenn es dann der Alkohol sein soll, dann schon was aus der Richtung vielleicht, aber an sich ist Alkohol jetzt nicht wirklich förderlich für die Verdauung, auch wenn es im ersten Moment sich vielleicht besser anfühlt.
0: Dann haken wir das einfach mal als nette Tradition ab und weniger als wirksam äh, gegen den vollen Magen. Jetzt kommen viele Menschen auf die Idee, die sagen: Mensch, Malle ist nur einmal, Entschuldigung, Weihnachten ist nur einmal im Jahr. Ich hau jetzt rein, was das Zeug hält. Und im Januar wird gefastet. Da mache ich jetzt die super Fastenkur und fahre quasi von 100 auf 0 runter. Gute Idee? Nö.
1: Ich bin generell gar kein Freund vom Fasten. Ich sehe darin physiologisch gar keinen Sinn. Natürlich muss ich jetzt außen vor lassen, es gibt gewisse Menschen mit Erkrankungen, mit gewissen entzündlichen Erkrankungen, gerade Magen-Darm-Erkrankungen, die entzündlichen Prozessen unterliegen, wo es wirklich auch Empfehlungen gibt, in gewissen ja, Etappen immer mal wieder zu fasten. Aber wir reden jetzt ja rein von den Kalorien. Ich habe zu viel gegessen und ich möchte abnehmen. Es macht keinen Sinn, in dem Sinne zu fasten, weil der Körper dann ja immer in eine Form von Hungerstoffwechsel gerät. Weißt du auch, wird Muskelmasse abgebaut, nicht nach zwei Tagen, aber nach einem gewissen Zeitraum. Nein. Einen kontinuierlichen Verzicht finde ich dann schon eher schlauer, dass man sagt, okay, was weiß ich, nach den Feiertagen würde ich jetzt sagen, einen Monat zuckerfrei, um mal so eine Hausnummer zu haben. Oder ich verzichte unter der Woche auf Süßigkeiten, um jetzt mal nur ein paar Beispiele mit reinzunehmen. Dann wirklich lieber zu sagen, mein Neujahrsvorsatz ist so und so lange auf eine gewisse Sache zu verzichten, die ich mir sonst häufiger gönne, um halt dieses zusätzliche Gewicht wieder abzubauen. Weil ganz viele Leute denken einfach, und das ist ein riesengroßer Trugschluss, ja gut, dann erinnere ich mich nach den Feiertagen wieder normal, dann nehme ich das ja ab. Nein, so funktioniert unser Körper nicht. Unser Körper will alles behalten. Ganz einfaches Beispiel, was weiß ich, du würdest jetzt zwischen den Feiertagen mehr arbeiten und du hast 1.000 Euro mehr auf dem Konto. Wenn du danach normal weiterarbeitest, wirst du ja die 1.000 Euro auch behalten, wenn du die nicht ausgibst. Und dasselbe ist mit Kalorien halt auch im negativen Sinne. Und die meisten Leute schaffen es halt ja, jedes Jahr zuzunehmen, aber halt ganz oft sind Feiertage halt der Schlüssel dafür, weil sie ja halt dort mal das halbe Kilo oder mal ein Kilo zunehmen und dann den Rest des Jahres es mittragen. Und dann kommt wieder was on top. Und das müssen wir halt wirklich probieren, direkt wieder zu korrigieren. Also im Februar sollte da auf jeden Fall wieder das Gewicht sein, was ich vor Weihnachten hatte spätestens. Hm.
0: Viele tolle Tipps, die wir beherzigen können. Und das Schöne ist ja, ohne dass ihr großartig verzichten müsst, es kommt halt so ein bisschen auf die Zusammenstellung der Speisen an, so ein bisschen auf die Essenspausen zwischendurch, damit euer Blutzuckerspiegel zumindest zeitweise ein wenig entspannen kann und damit ihr das alle beherzigt. Über die Weihnachtstage hat Alex jetzt nochmal für euch die fünf Tipps für deine Gesundheit.
2: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag.
1: Ja, Tipp Nummer 1 und der beginnt eigentlich auch direkt mit dem Frühstück. Probiert beim Frühstück euch sehr proteinreich zu ernähren. Das heißt, dort mal vielleicht äh, auf ein paar Kohlenhydrate zu verzichten, die bestimmt noch kommen, dann später in Form von Klößen oder ähnlichem. Das heißt, dort dann zu sagen, okay, ich greife jetzt mal auf das Omelette zurück, ich greife auf das Rührei zurück, den griechischen Joghurt, der Skier, was auch immer... Und auch gerne morgens schon mal auf ein bisschen Obst zurückgreifen. Dann sind wir ganz ehrlich, ich glaube im Verlauf des Tages wird dann Weihnachten nicht mehr viel dazukommen. Tipp 2. Wenn es die Schokolade oder leckere Nachtisch sein soll, dann möglichst ist direkt nach dem Essen. Also nach dem Mittagessen gerne die kleine Schokopraline mit dem Kaffee. Einfach um Blutzuckerschwankungen so ein bisschen zu vermeiden. Und dann vielleicht mal nachmittags gerne noch den Tee oder den Kaffee zu trinken. Aber dann wirklich eine Essenspause zu haben von Mittag bis zum Abendessen euer Körper wird es euch garantiert danken, weil diese Blutzuckerschwankungen einfach wesentlich weniger auftreten.
2: Tipp 3.
1: Bist du jetzt aber unbedingt der Freund von dem Nachtisch und sagst, Alex, den will ich mir nicht wegnehmen lassen, dann probiert vielleicht mal auf eine etwas kalorienärmere Variante zurückzugreifen. Deshalb mein Geheimtipp jetzt für euch an Weihnachten, um Beispiel zu nehmen, das Himbeersorbet mit den Blaubeeren im Schokomantel. Sind wir bei ungefähr 100, 120 Kalorien, treibt den Blutzuckerspiegel auch nicht so extrem nach oben, Einmal, weil es generell ja nicht so viele Kalorien hat, aber halt auch parallel nicht so super viel Zucker, der jetzt nur aus Kohlenhydraten besteht in dem Sinne, sondern ja auch noch Fruktose mit drin hat, was den Insulinspiegel jetzt nicht so stark beeinflusst. Deshalb wäre das mal eine Variante, mit der man sagen könnte, komm, ich probiere mal was Neues aus.
2: Tipp 4. Ganz wichtig,
1: ich kann damit schon extrem viel Unterschied erreichen. Ob ich jetzt auf das Thema ganz wild Ente, was auch immer, zurückgreife, macht es einen riesigen Unterschied, ob ich da 3%, 15% oder 30% Fett habe. Das heißt, damit kann ich schon extrem viel an Auswahl erreichen. Also deshalb ruhig davon mal überlegen, ob das unbedingt der Gänsebraten sein muss oder ob ich vielleicht auch auf Ente oder Wild oder Pute oder was anderes mal zurückgreifen kann. Tipp 5. Aber weil es einfach an Weihnachten auch extrem gut beliebt ist, die Soße denn ganz viel Federvieh schwimmt ja an Weihnachten nochmal, aber meistens in super viel Soße und allein da kann ich halt schon sehr viele Kalorien einsparen. Ob ich nun das Ganze kurz erkalten lasse und dann das Fett quasi von oben abnehme oder als kleinen Geheimtipp die Fettkanne, ganz moderater Preis, sowas kostet 10, 15 Euro, nehmen kann, um einfach das Fett in der Soße sozusagen oben schwimmen zu lassen, sind das einfach Varianten, mit denen ich relativ leicht viele Kalorien sparen kann, aber trotzdem einen Genuss habe.
0: Dann wollen wir jetzt mal diese fünf ganz besonders tollen Tipps gut verinnerlichen und äh, ich hoffe, sie sind dann auch von Erfolg gekrönt am Ende der Feiertage. Wenn ihr bei Instagram seid, dann habt ihr garantiert mitbekommen, dass es jetzt auch in Deutschland Threads gibt. Diese Social Media Plattform ist ja mit Instagram verknüpft und legt den Fokus auf textbasierte Posts oder auch Umfragen. Das ist ja, ähnlich von der Funktion wie bei x bzw. früher. Twitter Und das Schöne ist, so finden wir, ihr könnt auch Sprachnachrichten posten, entweder als Antworten auf unsere künftigen Posts hier bei gesund gefragt oder natürlich auch einfach Fragen formulieren zu bestimmten Themen, denn wir möchten diese neue Plattform sehr gerne im Podcast nutzen als interaktives Tool mit euch, also mit unserer Community, den Link zum Folgen bei Threads, den findet ihr ebenfalls in den Shownotes unserer heutigen Episode. Ja, jetzt geht's mit Vollgas in die Feiertage und äh, zum Schluss habe ich mir natürlich die Fragen aller Fragen aufgehoben. Alex, für dich persönlich, was ist so eine Sportkanone wie du an
1: Heiligabend? Also ich weiß, dass es Ente geben wird, an dem einen Tag auf jeden Fall bei der Familie. Dessen bin ich mir bewusst. Morgens wird es natürlich proteinreich werden, bin ich aber generell ein Freund davon. Und bei mir kann ich auch garantiert sagen, gibt es keinen Nachmittagssnack. Also ich esse generell nachmittags dann keinen Kuchen oder ähnliches. Und ich baue zumindest immer zwischen Familie 1 und 2, je nachdem, wo es gerade hingeht, oder Verwandtschaft von morgens bis abends, immer meine eine Sporteinheit ein. Das heißt... Ähm, da bin ich ja dann relativ eisern, das verlange ich jetzt nicht von jedem da draußen, aber ich weiß, dass es immer eine Sporteinheit noch zwischendurch geben wird, garantiert.
0: Das hört sich gut an. Ob ich da mithalten kann, ich bezweifle das jetzt noch. Bei uns gibt es Fondue Heiligabend, auch Tradition seit vielen, vielen Jahren. Da freuen wir uns auch immer schon das ganze Jahr drauf, mit den selbstgemachten, gesunden und guten Soßen dazu natürlich. Ja, und äh, dann lassen wir es mal auf uns zukommen. Wir sind ja in einer Woche wieder für euch da mit einer neuen Folge. Und der ein oder die andere vielleicht mit 0,8 Kilogramm mehr auf der Waage, wenn wir der deutschen Statistik Glauben äh, schenken können. Aber ich sag mal, es wurscht erstmal euch allen frohe Weihnachten und bleibt vor allen Dingen schön gesund.
2: Das war Gesund gefragt, der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.